0: Conexão Brasília-Ceará com Donizete Arroda. Não sei se eu posso dizer um ótimo dia, mas pelo menos desejar, né, Donizete? Um ótimo dia para você, uma ótima semana. A gente inicia, então, aqui a sua participação falando sobre a guerra que foi deflagrada aí no final de semana. Acabou de sair, inclusive, o um comunicado de Israel afirmando que reestabeleceu o controle das comunidades ao redor da faixa de Gaza. Há dois dias aí o grupo armado Hamas lançou um ataque contra o território israelense e aí a confusão tá muito grande, Donizete. Bom trabalho para você.
1: Olha, Matheus, você sabe qual é o número que a ONU calcula de pessoas do mundo envolvidas em guerra nesse momento?
0: Quantos, Donizete?
1: Dois bilhões de moradores do planeta Terra em guerra. Nunca nós vivemos uma situação de que tantas guerras como neste atual momento. Verdade. E, e o exército israelense não está com muita moral, não. O primeiro ministro Benjamin Netanyahu Falei errado? Mas ele está sem moral nenhuma. Israel, desde que foi criado em 48 nunca tinha vivido uma situação como aquele que ele passou no sábado. E já são 700 mortos. Fora os 130 reféns que, a, que o Hamas e a jidade islâmica apreenderam. O exército israelense está bombardeando, mas, de concreto, não soltou ninguém. A invasão por terra, mar e ar chocou Israel. Só numa festa do Universo Paralelo, perto de Gaza, morreram 230 pessoas. E o que é engraçado, essa festa era promovida por brasileiros por isso a gente está sim, falando sim. e os presentes quando começaram o tiroteio achavam que era fogo de artifício demoraram a correr e a fugir quando tentaram fugir já era tarde 230 mortos é impressionante o Brasil tem várias manchete do metrópole, Matheus várias caravanas de turistas evangélicos estão lá, pelo menos 13 caravanas
0: sim, muitos inclusive cantores famosos, evangélicos famosos estão lá em Israel nesse exato momento
1: como também a atriz, Gabriela Duarte Ele é Regina Duarte atriz da Globo, está com os filhos Então ela vive querendo voltar ela tinha acabado de chegar e o primeiro avião KC-30 da Força Aérea Brasileira, partiu ontem de Natal, só que não tem autorização para chegar no aeroporto, Beigurion. foi quem criou o Estado de Israel, o primeiro-ministro que criou o Estado de Israel, e não tem autorização para parar, para estacionar, para pousar. Então estão em Roma, várias aeronaves, os brasileiros querem sair, chegaram no aeroporto, tiveram que voltar, você podia até abrir aí o Metrópole, Matheus, para ler a manchete. Enquanto a gente escuta o membro da Força Aérea Brasileira, como é o Almirante Tamacedo falando, ele e o ministro Zé Múcio, sobre a ida para salvar 500 brasileiros. Vamos ouvi-lo.
0: Vamos lá. Estamos já numa coordenação desde ontem, com a montagem das nossas tripulações, nossas aeronaves, nós temos a aeronave KC-30, que é o Airbus 330, com uma capacidade bastante grande para 220, 230 passageiros, é, pronto para decolar de Natal, destino à Itália. Nossa ideia é que esse avião fique na Itália, aguardando essas coordenações finais junto ao MRE. Nós estamos com militares nossos, a nossa adidância, junto à Embaixada Israel e nas demais embaixadas da região também, para que possamos fazer as primeiras levas, trazer os primeiros brasileiros lá para cá. É, não sabemos ainda se essa primeira decolagem será amanhã ou na terça-feira, dependendo da montagem desta lista de passageiros que desejam é, voltar ao Brasil né, nessa nessa missão de repatriação. Tá aí, Donizete, o avião vai pousar na Itália, tá? Esperar aí, então, a autorização para ir para Tel Aviv.
1: Você viu a manchete aí? Grupos evangélicos brasileiros tentam deixar Israel e meio à guerra.
0: Pronto, Donizete, já tô abrindo aqui essa manchete para mim é porque mudou aqui. Israel manda 100 mil soldados para Gaza, são mais de mil mortos. Atualizou aqui para mim essa manchete agora do portal Metrópolis, não é isso?
1: 100 mil soldados.
0: 100 mil soldados. Essa é
1: uma né? Com
0: certeza. Mas eu tenho aqui essa informação que você está dando, Donizete. Mais de 100 fiéis de pelo menos duas caravanas religiosas foram surpreendidos em Israel com os ataques do grupo extremista islâmico armado o Hamas, que atingiu o país com bombas e atiradores por terra, deixando centenas de mortos, na maior parte civis. Na sequência, Israel bombardeou a faixa de Gaza e declarou guerra. Líder da, de uma das caravanas aí, com 37 pessoas, o presidente da Embaixada Internacional, Vida Bueno Júnior, disse que já esteve em Israel 15 vezes e nunca havia se deparado com uma situação como a que viveu no sábado, Donizete. Esse é o
1: relato. Ah, Israel mandar 100 mil soldados, Estados Unidos mandou o um porta-aviões. Só que essa guerra aí é uma guerra de guerrilha para quem conhece o que é guerra de guerrilha vai ter que ir de rua a rua Gaza é muito pequenininho, rua a rua túneis onde se escondem os extremistas do Hamas
0: isso, inclusive Donizete, dizer que não apenas os Estados Unidos é, disseram que iam enviar reforços, o Reino Unido também falou isso né, então você já é. vê aí esse apoio são de outros países. São 100 mil países.
1: soldados na fronteira com a faixa de Gaza, com espalhadas por 7 ou 8 pontos. Além disso, são 4 divisões instaladas no sul do país. E o governo já alegou ter até atacado 500 avos do grupo, a mais de idade islâmica. Os mortos são 700, Israel e 413, na faixa de Gaza muito grave há mil brasileiros e seus dependentes para encher o já formulário para voltar na embaixada brasileira em Tel Aviv
0: falar que tem cearenses também tá Donizete que estão lá em Israel Enfrentando todo esse problema, tem sim, tem cearenses lá, pelo menos dois já fizeram contato com portais aqui locais falando sobre a situação, uma das cearenses é, estudan é jornalista, estudante em Israel desde setembro e está é, passando por toda essa situação, ela não estava em Tel Aviv quando começou os bombardeios, então ela está tentando voltar para casa e não consegue.
1: Vamos ver se a gente consegue falar com ela no decorrer do dia Filmar e colocar no nosso portal, Matheus O que é que ela sim, diz
0: Sim, com certeza
1: a Visão de um Cearense lá Se ela topa Cada horário, amanhã, numa hora dessa Já é quase meio dia, Israel Então vamos ver se ela topa dar uma entrevista pra gente amanhã
0: Vamos tá? sim, Donizete vamos, então... A gente
1: tá falando dessa guerra, Matheus Só pra que as pessoas... O que é que eu tenho a ver? Matheus, afeta a economia mundial o mundo afeta as eleições americanas. Afeta tudo no mundo. O dinheiro do mundo era a mão dos judeus. E a gente, o mundo, acorda essa segunda-feira atônito, assustado. A gente não quer saber o que está acontecendo com a gente. A gente quer saber o que está acontecendo em Israel. Afeta o preço do petróleo. Afeta o preço das commodities. A economia vai mais lento. A questão da segurança mundial. Israel sai desmoralizado. Porque dizia que era um país seguro. Foi invadido. Até descer de parapentes, Matheus. Lá. saiu matando como um mata-barata. Só que eles não estavam matando barata. Estavam matando gente. Eles consideram. Essa invasão do Hamas, o 11 de setembro, em Israel. Nós vamos passar o dia cobrindo. Através do Telegram, Matheus, imagens do Telegram, os extremistas pegam corpos e pisam na cara de soldados mortos. Chocante, Matheus
0: cante Donizete. Inclusive, as imagens de crianças colocadas em jaulas de galinha, Donizete, para aprender galinha. Uma moça ontem que está em Israel deu uma entrevista à Globo News e relatou, inclusive, que uma dessas algumas dessas crianças eram filhos e filhas de amigos dela, Donizete. Olha só a situação, então, da guerra ali nessa região.
1: Muito sério. Muito grave. Matheus, a gente tem entrevista exclusiva com o Zé Guimarães, da ao Globo hoje. A gente para e dá, dá a volta, né? A gente pode até. A gente acorda o Guimarães, acorda o Tatá, porque eu, ele é destaque, porque interessa a tudo. E a gente vai tomar um cafezinho e volta já, porque essa guerra assusta. E ela não é uma guerra. Nós não corremos risco de vida, mas afeta a nossa situação diretamente. O presidente Lula, doente, acompanha a guerra. O Brasil é o presidente do Conselho de Segurança, convocou a reunião para ontem, tentando encontrar o caminho de paz. Não há. A ONU perdeu a sua importância, a ONU perdeu o seu papel. Há o um risco mundial de novos conflitos generalizados. Há risco do Irã entrar na guerra, há risco do Hezbollah e Líbano entrar na guerra. Esse medo nos deixa inseguro sobre o dia de amanhã e sobre o que estamos vivendo além da guerra da Ucrânia agora a guerra no Oriente Médio até que as pessoas falam do fim do mundo uma terceira guerra mundial Israel tem bomba atômica vamos tomar um cafezinho, um suquinho de maracujá é uma angústia muito grande eu passei o domingo todo vendo acompanhando pela CNN pela Globo News essa guerra, e pelos canais de Telegram da Al Jazeera, essa guerra lá na faixa de Gaza e em Israel, Matheus. Vamos parar, a gente volta já.
0: Vamos sim, você continua acompanhando as informações locais do Brasil e também do mundo, aqui com a gente.
1: momento nero
0: Vamos lá acordar o Guimarães então, Donizete, é isso mesmo? Vamos
1: acordar, ele tem tá guerra no Rio de Janeiro, Matheus. Sim. Essa manhã de segunda-feira... A Polícia Militar, Civil e as Forças Armadas não, mas a Polícia Federal e a Força Nacional invadiram três favelas no Rio de Janeiro. Também temos guerra no Brasil, Maré, Vila, Cruzeiro e Cidade de Deus. Dois helicópteros atingidos. A violência é pauta obrigatória. Vamos acordar, Guimarães. Vai, Tata, acorda, Guimarães. Ah! ali na faixa de Gaza, que são 100 mil soldados, no Rio de Janeiro são mil policiais, mil homens, dois helicópteros atingidos por traficantes, no Rio a uma aliança nova, a milícia de ex-policiais e o Comando Vermelho se uniram, nós temos guerra em Israel e temos guerra no Rio. Essa guerra do Rio afeta o Ceará, porque a facção carioca controla toda a fortaleza, com pequenas áreas. São pequenas áreas que estão fora do controle dela e é dominante no interior do estado. Os líderes delas estão ameaçados no Rio e devem ser transferidos. De presídios carioca para presídio de segurança federal. Por isso a gente está falando. Vários deles podem fugir para o Nordeste, Só... inclusive para o Ceará. Essa invasão que acontece nesse momento. A Vila Cruzeiro, Eudimar e Mateus, Cidade de Deus e Amaré. Para quem não conhece o Sim. Rio, Chegar no Rio nesse momento é o um risco, porque a linha vermelha que você sai do aeroporto do Galeão para ir para o Rio de Janeiro é passagem obrigatória na Maré. Que segunda-feira, Matheus, chocante!
0: Complicado, viu, Donizete? Só para você ter noção, a gente já falou isso aqui no, na primeira parte do Ceará News, uma nova tentativa de chacina aconteceu aqui em Fortaleza, uma mulher morreu e, outros, e outras cinco pessoas ficaram feridas também nessa guerra de facções. Foi na madrugada desse domingo essa tentativa de chacina aqui na capital.
1: Tá muito chocante. Desculpa aí, a gente tem que obrigado a cobrir. Quem estiver acompanhando a televisão já está vendo as imagens chocantes. Vamos ler a entrevista do Guimarães. Falar de política nem é, vira prioridade, né? Vamos ouvir aí, Matheus. Vamos lá, meu gente. a manchete Vicente. aí do Guimarães, enquanto eu, eu ligo aqui a televisão, tentando entrar mais informações sobre o que está acontecendo no Rio nesse momento, com efeitos diretos no Ceará. Porque a facção carioca é que controla o crime no Ceará, Matheus. Começando Lê a manchete te... aí do Guimarães do Guimarães.
0: Começando então aqui, Donizete, a manchete do Jornal Globo de hoje, líder do governo na Câmara, o petista, espera que a entrega de ministérios a PP e Republicanos Simplifique o seu trabalho de solidificar uma base no legislativo, foi o que admitiu e admitiu que há um acordo para ceder cargos na Caixa, o que pode serenar os ânimos do Centrão e também defende aí a criação do Ministério da Segurança Pública. Esses são alguns trechos, Donizete, da entrevista. Vou
1: fazer a pergunta aqui. Certo. Com a entrada no governo do PP e Republicanos, principais partidos do Centrão. O governo terá mais facilidade no Congresso
0: o que foi que respondeu Guimarães? Iniciamos o ano com franca minoria no parlamento e fizemos um reforço gigantesco para aprovar as pautas do nosso interesse. A Câmara entregou tudo, muito mais do que o Senado, que ainda tem matérias pendentes, mas sempre disse ao Lula que o melhor para constituir a governabilidade institucional era a ampliação de espaços no governo. É claro que a entrada desses partidos traz mais boa vontade.
1: Questão do domingo Filho da FUNASA, a indefinição do governo em relação aos nomes que ocuparam a FUNASA e a Caixa Econômica, que interessa ao PSD, Republicanos e PP. A demora não atrapalha a agenda do Executivo?
0: Não tivemos rupturas quando esses partidos não tinham participação no governo, vamos ter agora? Quem indica cargos é o presidente no tempo dele. A estrutura da FUNASA sequer está criada. Sei que existem embates entre esses partidos, mas essa disputa é muito pequena, respondeu Guimarães.
1: É, o Guimarães há um cabo de guerra entre Planalto e Congresso pela distribuição de emendas parlamentares. O governo acertou o ritmo de partilha?
0: Só um instante, Donizete. Pergunta é achei seguinte, que duas perguntas depois. Isso, os pagamentos têm se acelerado, há pouca coisa a ser resolvida, foi o que ele respondeu.
1: Aí o seguinte, o relator da LDO, Danilo Forte, quer criar um calendário para pagamento, para acabar essa barganha. Como veio o pleito de parlamentar de ter controle sobre o calendário de pagamento das emendas atribuição do executivo?
0: O Congresso ter um calendário de pagamento de emendas não seria correto. A execução é um direito do Executivo. O Congresso aprova o orçamento e os parlamentares têm direitos sobre as emendas, é claro. Tem que haver critérios, transparência e carimbo.
1: Como enxerga a possibilidade de criação de uma emenda de liderança? A proposta defendida por Arthur Lira, respeitando o tamanho de cada partido.
0: Respondeu José Guimarães ao Globo, o fato de haver uma emenda de liderança não quer dizer que a execução seja feita aqui no Congresso. As bancadas, parlamentares, as comissões têm direitos, mas precisam ser definidos os critérios para isto.
1: Para terminar, o PT terá candidato à presidência da Câmara?
0: Respondeu Guimarães, acho difícil.
1: Próximo assunto, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete, mudar de assunto? Falar de Ciro Gomes, Donizete, que tá de volta aí ao cenário com a sua newsletter,
1: né? Ah, com a raiva do irmão, Ixi. Ciro e Cid viraram inimigos, eu prefiro dizer adversários. E a manchete do Globo hoje, lê a manchete do Globo hoje. Só
0: a manchete aqui para os nossos ouvintes, Donizete Ciro. Newsletter e provocações para se manter no debate. Ex-presidenciável passou a produzir boletim semanal pago e publicar vídeos em seu canal no YouTube. Conteúdos trazem análises, críticas a Lula e Bolsonaro e até uma palhinha da obra de Zé Ramalho. Foi isso, foi na última live, ele cantou.
1: Olha, Matheus, o Cid Gomes estava em Sobral, onde ele se sente à vontade, e explicou a briga no PDT. A briga do PDT só Moabi Moab, Moab fogo do futuro Moab, Moab O PDT pode ter mudanças na Assembleia trocar o líder, derrubar Guilherme Landim, trocar os presidentes de comissões técnicas, CCJ e orçamento e isso afeta diretamente o governo Elmano de Freitas. O PDT, André, Roberto Cláudio e Ciro não vão abrir mão de serem ouvidos e respeitados pelo Elmano. E já disseram isso a Lula, a Rui Costa e a Alexandre Padilha. Nós em Brasília somos aliados e no Ceará somos tratados como inimigos. Isso não vai continuar. Cid Gomes entrou na justiça contra o PDT, mas sabe que perde, quer tá levando por tudo ou nada, arrebentando os seus aliados. A legislação brasileira é clara, manda o diretório nacional. O diretório estadual foi extinto no Ceará. O Cid quer reclamar, mas vai ficar reclamando. Quando essa decisão acabar, o PDT já não existirá mais. O Cine já teria feito acordo para ir para o Podemos. Porque no PSB, a direção nacional não o quer lá. Eu convidou, mas a direção nacional do PSB não o quer lá. Vamos ouvir o Cine Gomes falando e sobrar o sábado.
0: Infelizmente, pessoas que estão acostumadas a, a fazer do partido propriedade sua, patrimônio pessoal sua, não aceitam a democracia, não aceitam a vontade da maioria. Vamos, nós, até então, estávamos lutando a nível interno no partido. Mas chega uma hora, a partir do momento que se comete o absurdo de uma pessoa entra num sistema o sistema de informática e inativa a condição de 84 membros do diretório do PDT do Ceará, isso nos obriga a, a demandar judicialmente. É isso que nós estamos fazendo. Vamos, vamos, eu já ingressei com ação e outras, muitas outras pessoas, muitos outros membros do diretório que se sentiram atingidos, é, supridos dos seus direitos, vão também acionar a justiça. Entrevista é veiculada no O Sobralense, tá, Donizete? Só para a gente dar os créditos aqui.
1: Tá bom, Matheus. Só dizer que o bairro de petróleo, Brent, acaba de subir para 87 dólares e 40 centes. Isso vai fazer a inflação subir, o preço da gasolina vai crescer. É impressionante o efeito da guerra imediato. Olha, o Cid Gomes está batendo aí, ele está batendo no André, ele está batendo no Lupe. Ele está batendo no Roberto Cláudio, no Sato, que ele era contra a candidatura de Sato, e batendo especificamente seu irmão Ciro Gomes. A sua irmã Lia Gomes está contra o Ciro e a favor de Cid. O Cid não tem mais espaço no PDT. O Cid só não entregou o cargo ainda, saiu do PDT, porque ele tem a liderança do partido no Senado. Mas essa posição dele. Deve ter efeitos, não sei se esta semana, por causa da guerra, porque tem o feriado, ou na próxima semana. Mas ele deve perder a liderança do PDT no Senado Federal. Essa guerra, o Cid Gomes está sozinho nacionalmente. Sozinho. E ele vai ser destituído da liderança do PDT no Senado. Já que ele esticou a corda, estica do lado, o outro lado estica, e ele deve ser destituído. E ele vai perder cargos, posições, relevância, protagonismo no Senado que a liderança dava. Inclusive, dinheiro, porque ah, está sendo criado a emenda de liderança. São milhões e milhões que ele teria direito a indicar. Perdendo a liderança, ele não indica nada. Ele vai para o chão do Senado. Não tem o chão da fábrica? O chão Sim. do Senado. É o baixíssimo clero quando você perde a liderança. Próximo assunto, Matheus.
0: Donizete, vamos a Pacajus, porque depois de toda a confusão, articulação para ver quem seria o próximo prefeito, que foi que deu lá em Pacajus, Donizete? que, que aconteceu?
1: E o que é estranho, Sim. o Gustavo Menezes, que estava lá com todo mundo lá na praia, saiu da praia, ele, Erlando Lima, Reginaldo Firmino, xixico, vereadora Raíssa, e foram para a posse do Bruno o Bruno disse, nem tô nem aí para tu Gustavo o que que o Gustavo foi fazer lá gente ele tinha votado no impeachment e o impeachment foi anulado, foi suspenso porque a ata tinha um erro um erro disseram que tinha nove e o artigo 201, o decreto 201 que define impeachment Impõe dois terços. Então, é só um erro formal, pode ser consertado ainda esta semana. O Bruno voltou, só que tem um efeito. A posse do Bruno sábado não tem validade. Sabe por quê, Matheus?
0: Por quê, Donizete? Porque a
1: decisão dizia: comunique a decisão à presidente da Câmara, Cristina. Só que o Bruno foi para a Câmara. Arrombou a Câmara e tomou posse. A presidente Cristina Rocha não foi avisada. Se ela não foi avisada, a posse de Bruno não tem legalidade. É muita confusão. Vamos ouvir ele falando numa posse que arrombou a Câmara. Ele tinha que chamar a presidente da Câmara. Se ela tivesse recusado a dar posse dele, o advogado dele tinha que comunicar o juiz, doutor Alfredo. E o doutor, aí o juiz estava o caminho a ser tomado mas Bruno não esperou deu um truculento, arrombou a câmara tomou posse e vão se lascar aí os vereadores agora vão para a justiça, hoje ia ter sessão para votar o piso não vai ter mais sessão da enfermagem, a enfermagem é prejudicada, porque não tem o piso, Bruno não vai mandar piso e está aí essa confusão em Pacajus, vamos ouvir o Bruno
0: Agradecer a presença de todos vocês, agradecer a presença do nosso deputado federal Eduardo Bismarck, nosso deputado estadual Guilherme Bismarck, agradecer pela... Hoje é um dia de agradecimento, um dia de tomada de Não Posso deixar de fazer um agradecimento especial ao meu irmão, amigo, meu vice-prefeito Fábio, né, porque vou reconferir né? e referendar o meu compromisso eu fiz cuidar do povo mais carente da nossa cidade. que a gente possa continuar na gestão pelo lado transparente. Em momento algum, em momento algum, e eu vou repetir isso várias vezes a partir de agora, em momento algum,
1: nós vamos desistir da cidade de para Eu Foi na
0: segunda-feira, mas é sábado. Mas eu vou dizer, bora trabalhar, né? Aí a confusão,
1: Matheus, e aí? É,
0: confusão grande. Como é que vai
1: resolver essa questão? Todas as medidas que ele tomar são ilegais, juridicamente. Tem que chegar e ligar para o presidente da Câmara e tomar posse, bem que seja numa salinha. Já que ele invadiu, arrombou e quebrou o cadeado e tomou tudo dentro do plenário. Pacajus vive dias difíceis. Os oito vereadores ligados ao Tó, estiveram reunidos ontem e estão fechados. E dizem que vai ter eleição, não vai ser mais dia 21, vai ser, depende do dia que o, houver uma decisão afastando o Bruno novamente, você conta os dias e faz a eleição. Provável que a eleição seja agora em novembro. Se é que vai ter eleição, né? Se é que não vai demorar mais tempo. Ninguém sabe. Tudo depende da justiça. Nisso, o Bruno, que tinha gastado dinheiro, não pagou nem a folha toda, como é que vai ser agora? Será que ele vai usar o dinheiro que entra dia 10? Dia 10 é quando, Matheus? Até hoje do mês.
0: Hoje é 9, Donizete, amanhã já é 10.
1: É, então amanhã eu terei teria que pegar o dinheiro que vai entrar do FPM para pagar a folha. Ou vai ter atraso no pagamento? É provável que, não sei como é que o Bruno vai resolver. A crise tá lá em Pacajus. Agora, eu acho que faltou, às vezes o advogado do Bruno, que tinha ganho essa vitória, chegar e dizer, ó, oh, vamos chamar a presidente. Se ela se recusar, aí a gente comunica e faz isso. Mas, sem avisar a presidente, quebrar o cadeado, acaba criando uma crise jurídica desnecessária. Muita crise em Pacajus, um sinal de crise, um dia, todo dia tem confusão. Tem mais algum assunto, Matheus? Ou a gente pode ir embora. Tinha Essa sim, Donizete. Era tão tensa.
0: Tinha sim, a gente ia falar sobre a situação de Juazeiro do Norte, mas amanhã, como tem Jornal do Cariri, você conta os detalhes pra gente, porque o nosso horário já é. o vice-prefeito
1: Giovanni comunicou o um rompimento oficial com o prefeito Leito Bezerra. E Giovanni lançou sua candidatura, querendo, dizendo, ser o candidato do abolição. Tá bom? Amanhã o Jornal do Cariri traz todos esses detalhes. Isso. Dessa briga em Juazeiro do Norte Briga política, bem diferente da briga de, Que acontece em Pacajus A gente acompanha o dia todo Guerra Guerra no Israel Na faixa de Gaza Guerra das favelas cariocas Com os reflexos diretos No mundo do crime do Ceará Já que a facção carioca é quem controla As favelas em Fortaleza E a maioria das cidades cearense Ou oh, segunda-feira tensa --Tou indo embora, Mateus.